0: pessoal, aqui quem está falando é o Vinícius de Araújo, aluno de publicidade da faixa. Hoje, nosso podcast vai contar com a presença ilustre da Gabriela Leal. Ela é empresária e diretora da Arne Agência, empreendedora de longa data e também mentora de artistas, né? atores e modelos. Ela direciona ambos para o mercado de trabalho e, além disso, ela é formada em publicidade. A entrevista foi ótima, muito agregadora. Espero que vocês gostem. Aproveitem. Vamos começar. Olá, Gabriela. Tudo bem? É um prazer estar fazendo essa entrevista aqui com você. E para começar essa entrevista, eu queria começar com uma pergunta assim, introdutória é, para você. Eu queria saber em que momento da vida e por que você teve uma espécie de despertar para a área publicitária?
1: Oi, Vinícius. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui. Eu já tive no seu lugar há né, muitos anos atrás. Quando eu fiz a minha faculdade, eu também precisei fazer esse trabalho. E eu precisei convidar alguém. Fico feliz de estar sendo convidada agora é, para te ajudar. Está sendo um prazer para mim. Quando eu terminei o colégio, eu fui fazer faculdade de administração porque, enfim, achei que era o melhor a fazer, não tinha uma, um objetivo muito claro e a minha família já tinha é, alguns empreendimentos, então eu achei que o melhor era eu fazer é, administração de empresas. Mas, com o decorrer do curso, eu não me identifiquei com os conteúdos e, e aí veio a vontade de migrar para a parte de comunicação. É, e, eu, e foi uma uma transição muito feliz assim. Eu fiquei, eu me encontrei muito na faculdade de publicidade, né? Na época quando quando eu comecei é, a fazer comunicação, a minha mãe já tinha uma agência de modelos, né, que é a Arme, que existe sim, sim. até hoje, que é onde eu ainda estou. E era uma agência de modelos e a gente na ARMY a gente produz elenco, né? A gente fornece elenco para trabalhos e a maioria dos trabalhos na área publicitária a gente produz muito elenco para comerciais de TV para fotos publicitárias então eu quando eu comecei a fazer comunicação aquele assunto todo ele já fazia parte do meu universo eu já eu já é, vivia aquilo sem entender muito então quando eu comecei a estudar publicidade meio que fui ligando os pontos. As coisas foram fazendo sentido dentro do que eu já trabalhava na agência. Eu, já, eu comecei a trabalhar muito nova na agência com a minha mãe. E, e, e quando eu comecei a fazer publicidade, as coisas começaram a se encaixar muito, né? É, e, paralelamente, é, naquela época, a gente começou em 98. A agência começou em 98. Eu fiz... Quando eu, quando eu entrei para o curso de comunicação, foi 2004. Então... Naquela época não tinha, não era tão forte essa parte das redes sociais, né? É, mas desde então eu comecei a estudar publicidade, eu comecei a aplicar muita coisa na comunicação da empresa, Sim. né? fazia os, os panfletos, as coisinhas de materialzinho de divulgação para convidar novos agenciados, para divulgar os trabalhos que a gente estava fazendo e depois eu comecei a cuidar das redes sociais da agência também. Então a faculdade eu eu não eu não me tornei uma publicitária né, Sim. mas uma empresária que entende muito de comunicação e e que cuida das redes e da comunicação da própria empresa. Eu não presto esse serviço para outras pessoas, mas é, para mim mesmo, né? É, e tem um entendimento diferente também do... Ach, acredito que o fato de eu ter me formado em publicidade é, criou um diferencial importante em mim como produtora de elenco, Sim. no sentido de entender é, as intenções publicitárias de cada peça. Então, foi basicamente isso.
0: Sim. E eu acho, assim, muito interessante o que você falou, porque, assim, a sua mãe era empresária, né? Enfim, o seu responsável, o pessoal da sua família. E aí você falou, pô, então eu vou fazer administração, que é o que muita gente faz, né? Muito, eu vejo, assim, muitos filhos, assim, que ainda meio perdido, ou tipo assim, pensar ah, eu vou fazer administração porque o meu pai ou minha mãe trabalha então eu vou dar seguimento nessa área. Mas muita gente acaba saindo, porque vê que é, não, não, não quer aquilo, né? A administração é um curso, eu acho assim, bem... Quando tu fala, as pessoas já ficam um pé atrás. Tipo assim, ah, o que, é que tu faz? ADM, aí já hum, tá perdido na vida. Mas... Aí você percebeu que não, não queria aquilo e aí meio que para complementar o seu trabalho na, na sua agência você achou a publicidade, é, assim, fundamental, né? A, o melhor a se fazer para complementar o seu trabalho.
1: Eu me identifiquei muito mais, muito mais. É, eu, eu, eu não sabia ainda, né? Na época que eu escolhi, que eu terminei o colégio, eu comecei a... Fazer faculdade eu ainda não sabia, mas hoje para mim é muito nítido que eu sou uma pessoa muito mais de humanas do que de exatas, e, e a ADM é muito de exatas, né? É verdade. Muito. É verdade. Que inclusive era uma coisa até que eu gostaria de ser, de ter um pouco mais de familiaridade, porque realmente para um empresário faz falta, né? é importante a gente ter essa proximidade, essa identificação, mas para mim. Eu não tenho, assim, aí eu fiquei muito mais aí nessa parte da, de humanas, né? Na parte mais criativa do negócio sim, sim. e da comunicação mesmo e contratei equipe para cuidar da parte mais exata, de exatas, né?
0: Sim, mas aí, por exemplo, você disse que você fez publicidade, né? Mas você não é nessa, tipo assim, você não se enxerga como uma publicitária em si. Então, você meio que estudou aquilo para acrescentar no seu trabalho na agência, né?
1: Exatamente. Eu sou uma empresária com estratégias publicitárias, acho que é mais ou menos isso.
0: É, entendi, entendi. E você falou também que você entrou em 98, né? Aí se, se formou em 2004,
1: não, eu, a agência começou em 98 Ah, tá E eu, eu comecei, a, no caso, eu comecei a trabalhar com minha mãe muito nova Eu sempre gostei de ganhar dinheiro Eu não gostava... Bola. Ser é independente, né? Eu não gostava de, de ter que pedir dinheiro, de ficar ganhando mesada. Eu ganhava uma mesada, e aí, quando a minha mãe começou a trabalhar, surgiu lá um cargo. Ela precisava de, uma, de alguém para ser atendente, para ficar num lugar lá. E aí, eu perguntei para ela, mãe, quanto que você vai pagar para essa pessoa? Ela, ah, vou pagar tanto. E, e era uma coisa que eu conseguiria conciliar com o meu horário no colégio. Eu ainda estava no colégio. Eu tinha 14 anos.
0: Sim, novinha mesmo.
1: Muito novinha. E, uh, e aí eu perguntei, eu posso? Aí eu saio do colégio, almoço e vou lá para o estande. Era um estande, um balcão lá que tinha que receber, dava informações para as pessoas e tal. Era um curso de modelo na época. É, e ela falou, ah, você quer? Eu falei, quero. Eu falei, tá bom, tudo bem, vai lá. E aí, desde que eu comecei, eu nunca mais parei de trabalhar. Eu, nunca mais. Eu, eu comecei a trabalhar muito novinho, assim, porque eu queria ganhar aquele dinheiro, mas eu nunca mais... Depois que eu comecei, eu falei, não tem como parar.
0: É, não, não parou é. mais. É, eu sei como é. é. E como aí,
1: é. nisso, eu fui crescendo, né? Trabalhando ali, tipo, inicialmente de, fazendo é, com cargos bem simples, assim, de atendimento, de, 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 de atender pessoas, de atender telefone, de anotar coisas e tal... É, e depois eu fui cada vez assumindo mais responsabilidade Quando eu terminei o colégio Eu acho que foi, eu não me lembro que ano exatamente Mas 2004 foi o ano que eu entrei na faculdade de comunicação
0: Ah, tá, entrou é, na faculdade
1: Quando eu entrei na faculdade de comunicação e, e aí quando eu entrei, nossa, o mundo se abriu muito pra mim assim.
0: Abriu um leque, né?
1: as coisas começaram a fazer muito mais sentido, porque eu estava fazendo a administração, mas eu não conseguia gostar daquilo. Apesar de eu ver que eu precisava daquelas, daqueles ensinamentos, né? que, que, que aquelas, aqueles conteúdos que eu estava aprendendo seriam úteis na minha vida de empresária, Sim. eu não gostava. Eu não tinha o menor prazer em, em assistir, em estudar. E quando eu fui para a comunicação, nossa senhora, eu, eu, eu ia com muito prazer para as aulas. Eu gostava de quase todas as disciplinas, não todas, né? mas quase todas as disciplinas. Eu gostava muito, gostava muito. Eu fui uma boa aluna, eu fui uma boa aluna.
0: É? Que ótimo, que ótimo. E aí você falou que a publicidade ela foi fundamental assim, para você, pelo que você falou, para complementar esse teu trabalho na agência. Então, eu acredito que, a comunica... além da comunicação... O network também foi muito importante para você, né? Essa rede de contatos para o seu trabalho, né? Você conviver, é, trabalhar com as pessoas, né? É, a gente sabe que essa área da comunicação exige muito isso. Então, o que você poderia dizer é, sobre o papel do network assim, na sua vida profissional, pessoal também? É que o você, que você acha, assim?
1: Olha, Vinícius, eu eu acredito muito na criação de uma reputação, sabe? Eu acho que a, a gente consegue crescer, né? E a gente consegue se estabilizar e, e ganhar credibilidade na área onde a gente atua quando a gente faz um um, um trabalho limpo.
0: Sim.
1: Porque quando e e, e e esse trabalho limpo ele acaba se revertendo no, uh, num boca a boca positivo, sabe? Uma pessoa que, que conheceu o seu trabalho e gostou e confiou e indica para outro e indica para outro. A gente, nessa brincadeira, a gente já está há, há 23 anos na, no mercado. É muito tempo. Muito tempo mesmo. Nesses, durante, esses, de, durante esses 23 anos, tiveram muitas agências que começaram... E acabaram, começaram e acabaram. E hoje a gente é uma das agências mais antigas do mercado, né? É, e é um mercado que é o meio artístico, né? Essa, é, esse mercado, assim, de agência, de atores, agência de modelos. É um mercado onde as pessoas têm muito pé atrás. Porque Sim. tem muito, muito venda de ilusão, sabe? Tem muita gente querendo se dar bem em cima do sonho dos outros, sabe? Vendendo ilusões e, tipo, olha, paga tanto que a sua carreira artística vai acontecer. E a carreira artística, ela fica muito no lugar do sonho. As pessoas nem sempre veem a carreira artística como uma profissão, como uma é, carreira...
0: vejo muito como hobby também, às vezes, né?
1: Exatamente. E, e aí, como tá nesse lugar de sonho, né, que mexe muito com essa coisa de... De fama, de ego, porque o artista ele é famoso, e a pessoa, quando é famosa, ela, ela ganha muito reconhecimento, e, e ela é muito bem tratada e muito bem recebida, e, e, enfim, todo mundo quer dar presente, todo mundo quer que, que... Isso daí é uma coisa que é inerente ao ser humano. A gente. Todo ser humano gosta de, de, de ganhar carinho, de ser bem recebido, de ser bem remunerado pelo trabalho que faz e tudo. Mas é também conversa muito com essa parada de ego, sabe? De vaidade. Então, é, existem pessoas na nossa área, infelizmente, que ao invés de tentar é, desmistificar isso, de desconstruir esse mito de querer ser famoso, de querer estar na televisão no horário nobre e tal... É, se aproveita, né? Enquanto aqui na arte a gente vai num, num contrafluxo do tipo, olha, é, o caminho não é esse. A fama, o reconhecimento é uma coisa que todo mundo quer. Seria hipocrisia dizer que não. Mas Sim. se você entra querendo isso, com esse objetivo, você não vai muito longe. Você tem que você tem que saber para que você está fazendo arte. Você está fazendo arte para quê? O que, que você quer ser como artista? O que, que você quer a, atingir? O que, que você quer acessar nas outras pessoas? O que, que você quer contribuir para as pessoas? sabe? Porque se o público percebe que você está ali por vaidade porque você quer se promover, você não vai muito longe. Não é, isso que as, não é disso que as pessoas gostam. Você Sim. tem que, você tem que procurar contribuir de fato né? é, ajudar e, e a partir do momento que, que você está fazendo um bem para as pessoas as pessoas vão gostar de você e vão e vão fazer o, net, o teu network funcionar vão fazer é, fazer o boca a boca e indicar um para o outro um para o outro, um para o outro e você vai crescendo e vai ganhando notoriedade né? é, se a gente pensar assim num artista é, vou aproveitar aqui o gancho o, de uma pessoa que eu sempre cito muito sobre.
0: Claro, claro. É.
1: Como um artista empreendedor, né? Que, que não foi pelo. É, não, não, não contou com Ah, fui descoberto por alguém da televisão e aí minha carreira virou meio que como num conto de fadas, uma fada madrinha, assim, né? Que é um artista que eu admiro muito, que é o Paulo Gustavo. Sim. e Que está passando por um momento muito delicado agora né? De saúde Está super mal lá de Covid Sim, pois Mas, é. É... Mas assim Se a gente for pensar num artista como o Paulo Gustavo Que ele realmente o que ele, Esse momento de saúde que ele está vivendo agora Veio é, fortalecer ainda mais A importância dele como artista Como as pessoas estão preocupadas com ele Como as pessoas estão com medo de perdê-lo então, é... mas por quê? É porque ele, ele é famoso, porque ele queria ser famoso, por vaidade? Não, é porque ele simplesmente conseguiu acessar em muitas pessoas um lugar especial. Sim. Né? É. De, de trazer alegria, de querer alegrar, de querer trazer felicidade de uma forma muito é, aparentemente despretensiosa, né? mas as pessoas se identificam com o trabalho dele, as pessoas gostam de consumir. O cara é recorde de bilheteria no cinema brasileiro e a cada novo filme que ele lança, ele bate o próprio recorde. Então, é... eu acho que o network ele se dá muito nesse lugar, sabe, Vinícius? Sim. Do boca a boca mesmo, da gente, da gente querer fazer, porque a gente tem uma um legado, algo para entregar e não por vaidade. É... então, acho que é isso assim, eu dei uma viajada aqui um pouco, <risos> acho que que conta bastante assim, das coisas que das coisas que eu acredito, sabe? E que eu tento, tento aplicar assim na, na, na minha vida profissional, né, de querer fazer o bem para as pessoas, eu acho que que de atender bem, de não fazer só pela grana, sabe? De querer realmente agregar algo para as pessoas, fazer uma diferença na vida das pessoas.
0: Eu com acho
1: certeza. que o networking flui muito melhor quando a gente trabalha com esse, com essa intenção.
0: Sim, sim. eu acho também que isso tem muito a ver com, com assim, o com seu propósito, né? É uma coisa que, que faz sentido para você e você segue isso. E até uma, uma coisa que eu estava pensando é que, por exemplo, nessa pandemia em específico, que isso se agravou mais, é que como a arte é importante, né? Porque, por exemplo, você está em casa e, assim, a gente... As pessoas estão passando por muita instabilidade, o emocional abatido e por aí vai. E aí você, sei lá, é, o que, que eu posso fazer, né? Aí você estuda e você faz o que dá para fazer, mas você meio que, por meio da música, da, dos filmes e, exemplo, das séries, aquilo meio que te salva, né? Tipo, você imagina só, você não ter é, é, essa, essa coisa né? da, da arte assim, na sua vida, entendeu? É uma coisa que, que salva as pessoas, entendeu? Meio que eu mesmo, poxa, eu converso assim com as pessoas e eu falo, pô, é uma pena se o Paulo Gustavo, se for, né, tanto talento e faz tão bem para as pessoas, né, enfim, é uma referência. É por isso que eu admiro os atores, eu te falei, né, porque é muito disso, né.
1: Verdade, verdade. A arte salva, sim, tá sendo muito importante. Agora, agora acho que as pessoas estão podendo é, ver isso ainda com mais clareza, né. Sim. A gente está precisando mais ainda da arte.
0: Sim, com certeza. E, bem, Gabriela, é, depois desse assunto, eu tenho uma curiosidade para te perguntar, que é se você já foi atriz ou, sei lá, algo assim do meio artístico, é, já dirigiu alguma peça, enfim, se você já trabalhou fora assim da, da, do... Do lado empresária,
1: né? Eu, eu sempre fui. Eu, eu fui uma criança e uma adolescente extremamente tímida. Muito, 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 muito tímida. Eu era aquela pessoa assim que é, chegava na fila da, da lanchonete para pedir um, um sanduíche, um refrigerante e eu não tinha coragem de pedir. Eu morria de vergonha. Eu passava, pedia para a pessoa de trás passar na minha frente quando eu estava tomando coragem. Eu era muito tímida. É, então, aos poucos, quando eu comecei a trabalhar, eu fui vencendo essa timidez, quando eu comecei a conversar com, com outras pessoas, né, de outros, com outras idades diferentes da minha, que não eram só o meu, minha família, meu grupinho de amigos, mas pessoas de outros lugares e de outras idades, e de, enfim, de outras realidades, e aí, aos poucos, eu fui vencendo essa timidez, mas eu, eu sempre continuei tendo uma coisa dentro de mim que, que me dizia que eu que eu ainda era uma pessoa tímida e que fingia que não era tímida. É, e eu nunca tive coragem, assim, eu nunca, nunca tive coragem de fazer algum trabalho como atriz, de estar na frente da câmera. Eu sempre corri muito disso. É, hum. Só que para não dizer assim que as coisas começaram, na verdade, as coisas começaram a mudar dessa questão de começar a botar a cara mais na frente da câmera, não ficar só atrás, né? Por, principalmente por causa das redes sociais, que eu comecei a aparecer mais nas redes da minha agência, né? aparecer mais falando no, no, no Instagram, enfim. É, e isso acabou desenvolvendo um pouco um lado mais artístico em mim. É, e aí... A coisa de uns dois ou três anos atrás, eu fui convidada para participar de um programa de televisão, né de tipo um reality show de, de novas modelos, que foi um programa para o Fashion TV. E foi um trabalho, assim, meu, mais profissional que eu tive na frente da câmera. E, e só, assim, né? Fora isso, só o lado mesmo da... da das redes sociais, de eu estar sempre falando, enfim, produzindo conteúdo. É, e aí começaram a surgir algumas possibilidades aí de convite para coisas relacionadas à apresentadora, mas não me considero uma atriz.
0: Sim, sim. Ah, mas com certeza, com o tempo, você teve que perder essa timidez, né? E até queria te perguntar é, se a publicidade se a faculdade te ajudou a ser mais comunicativa, ser mais extrovertida, se você melhorou nesse ponto ou se não se não ajudou.
1: Olha, Vinícius, na época que eu fiz faculdade, eu eu não eu nem passava pela minha cabeça é, alguma exposição assim, né, maior de comunicação da minha pessoa. Eu ainda era muito tímida na época da faculdade. É, isso foi uma coisa que eu vim pensar na, na possibilidade bem, bem depois, assim, bem depois mesmo. Eu não sei se fosse hoje, né? Hoje eu já não me considero mais uma pessoa tímida. É, se fosse hoje, talvez eu, eu já teria tirado ainda um proveito melhor da faculdade. Mas, na minha época, eu não, eu não fiz esse aproveitamento.
0: Sim, entendo. Gabi, você disse sobre a timidez, né, que você foi perdendo com o tempo, e eu acredito que isso é, foi essencial para o seu cargo né, de diretora na agência. E eu queria saber como é que você chegou ao cargo de diretora da agência. Né? Você disse que começou desde muito novinha, então acredito que você passou por muita coisa, talvez alguns percalços, é, além disso, você poderia dizer também sobre como é o acolhimento dos atores e modelos na agência, né? E como é que funciona esse esse trabalho, que é uma coisa que eu tenho bastante curiosidade, né? A pessoa entra na agência e aí como é que funciona um pouquinho do do trabalho de vocês?
1: Certo. É, bom, a questão eu vou começar falando da parte da de como como eu cheguei à diretora, né? É, na verdade, eu acredito que já era uma tendência, né? É, eu acabar me tornando responsável principal da empresa, uma vez que a empresa era da minha mãe, é, mas, mas a virada aconteceu porque, na época que eu comecei, né, que eu era realmente muito nova e muito travada, muito tímida tudo mais, eu comecei como assistente. Eu fazia assistência para as pessoas que trabalhavam na agência. E eu fui observando e aprendendo e tal. É, e tinha uma, uma pessoa que trabalhava na nossa equipe, que era uma agenciadora, uma pessoa... É, muito importante lá dentro, né? que fazia, que cuidava da carreira das pessoas. Ela era um pilar muito importante na equipe. Só que aconteceu uma questão familiar dela, teve um problema com o filho ela precisou sair. Hum. E com a saída dela, rolou um tipo, ai meu Deus, e agora? né? Minha mãe ficou bem preocupada porque era ela que cuidava. E aí, enquanto não surgia uma outra pessoa para colocar no lugar dela, eu, que era assistente direta, fiquei ali dando conta das coisas, porque eu já sabia, eu tive que cuidar dos trabalhos que estavam em andamento, os clientes já me conheciam, porque eu fazia os contatos e tudo. E aí, para a surpresa minha e da minha mãe e de todo mundo que trabalhava com a gente, quando, eu, quando, quando a gente foi ver, eu estava conseguindo dar conta de tudo que ela fazia. Eu não sabia, mas eu já estava preparada. Sim. E aí eu comecei a assumir é, a parte do agenciamento. E, e aí, a partir disso, eu já, fazia, já cuidava da parte de comunicação da agência antes, né, eu já fazia mais ou menos. Então, assim, também o fato de eu estar em contato com os clientes e com os agenciados, né, com os modelos e com os atores, e a parte é, esse contato com os clientes e com os agenciados potencializou ainda mais o meu trabalho de comunicação, porque você, como você está fazendo publicidade, você não sei se você já, já ouviu, que é muito importante para a gente, quando a gente vai se comunicar, a gente saber com quem a gente está falando, quem é o nosso público, né? A gente Sim. saber quem é a nossa persona, para quem a gente está se dirigindo. Então, isso aprimorou muito a minha comunicação. E, enfim, e aí foi uma coisa natural que foi acontecendo. É, a minha mãe, aos poucos, ela foi diminuindo a participação dela conforme eu ia assumindo responsabilidades. A minha mãe foi deixando cada vez mais na minha mão. E a questão de contratação de equipe, de avaliação de, de novos funcionários, né? De novas pessoas e tudo. E, e foi uma coisa que aconteceu de forma natural mesmo, né? Mas é, são muitos anos já, né? De experiência. Conversei... Quantos anos você tem?
0: 21.
1: É, antes de você nascer, eu já estava trabalhando. Tipo isso. Às vezes eu me assusto. Às vezes
0: eu me é, eu, eu, Foi uma coisa até que eu tinha pensado, que você falou que começou em 98, né? E eu nasci em 99. Então, eu estava nascendo e você já estava ali trabalhando, né?
1: Exatamente. Eu me assusto um pouco com
0: isso. É porque você lida com muita gente, assim, da minha idade, né? Que estava nascendo e você já estava...
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que eu vou ser uma uma eterna jovem porque eu lido muito assim né com pessoas da sua idade até mais jovens também é, o fato de essa presença nas redes sociais eu acho que ajuda muito também a gente a se atualizando se reciclando enfim
0: sim mas você gosta você assim gosta de aprender com os mais jovens porque os mais jovens eles estão é, numa nova era sim, e estão aprendendo tudo agora, então eles também podem agregar as pessoas que estão há mais tempo, né? Acredito ah, aquela coisa que o professor aprende muito com o aluno, né?
1: Muito, muito, muito. Eu aprendo muito. A minha equipe é todo mundo mais jovem que eu. Eu aprendo muito com eles. Tem um cara na minha equipe que... que ele... ele me traz, assim, muita coisa, assim, que eu aprendo muito. Até... A... Coisas bobas, assim, às vezes, de gírias novas, ah. de coisas. Eu adoro aprender, assim adoro aprender. E, e é ótimo assim esse contato com, com a galera mais jovem, né?
0: Com certeza. E é
1: de vocês que vêm as tendências, são vocês que trazem as coisas. A gente, a gente aproveita, a gente surfa a onda de vocês. Essa que é a verdade.
0: É, verdade. É... Gabriela, você disse que... É, você gosta muito de trabalhar com os mais jovens e que você aprende muito. E como é que é esse acolhimento de, de atores e modelos aí da agência, da galera que, que trabalha com você? Como é que funciona isso e esse direcionamento também?
1: É, a gente, como eu te falei ali, né, antes um pouco, é, o nosso mercado ele, ele é muito. ele é mal visto por muitas pessoas porque é, tem muita gente mal intencionada no nosso meio. Mal intencionada no sentido de querer se aproveitar do sonho dos outros, sabe? Então, é, quando quando chega alguém novo né, querendo trabalhar com a gente, a pessoa já percebe logo que, que aqui o, o discurso é diferente. A gente fala muito tudo calcado na realidade de como funciona, de como acontece... O, trabalho, o, o nosso mercado não é um mar de rosas, não é conto de fadas, é uma carreira difícil pra caramba. É, e, e por mais que a maioria das pessoas, quando chega aqui, o que elas querem ouvir é que, nossa, vai dar tudo certo, vem, vamos, é uma coisa totalmente... Dois mais dois é igual a quatro. Na nossa carreira não é assim, no nosso meio não é assim. Então, é, eu, eu, nós, né, no caso, a empresa, a filosofia da empresa, é muito calcada nisso, da gente é, ser transparente, de querer passar essa transparência, porque é, é assim: eu, eu, eu sempre gosto de me colocar no lugar de, da pessoa, do outro. Então, assim, como eu gostaria de ser informado, o que, que eu gostaria de, de ser. É, enfim, informado mesmo. Então, a gente, a gente tem muito esse cuidado, né? Tanto nas nossas redes, quando a pessoa chega lá, ela já, se você for dar uma olhada lá na rede da agência, da Arme você já consegue perceber um pouco isso né nos, nos nossos conteúdos. A gente sempre procura trazer muito a realidade como ela é na prática, sem ser teoria, muito pé no chão, é, como funciona o mercado de seleção de elenco. E, e é assim que a gente que a gente acolhe as pessoas, né, falando a verdade e mas assim verdade fazendo sempre falando a verdade, mas de uma forma inspiradora, né, motivadora para que as pessoas para que a gente realmente é, tenha a possibilidade de de contribuir para um mercado artístico fértil que traga bons artistas né? Que, que, que a gente possa é, fertilizar mesmo esse ambiente de novos artistas, porque a gente recebe, a Arma é uma agência que recebe pessoas iniciantes. As pessoas iniciantes caem aqui e, é, e a gente procura prepará-los da melhor maneira possível para que a gente consiga realmente ter uma safra boa para o futuro. Assim como a gente tem muitos artistas aí que... Que a gente teve a honra de receber e que atualmente estão é, crescendo e tomando lugares expressivos assim, na arte. Né?
0: Sim, sim. É, tem famosos assim que, que passaram por aí, que estão, por exemplo, sei lá, que aparecem assim, mais na TV, ou sei lá, alguém que sei lá, fez alguma novela, ou malhação. tem, tem ou... uma galera.
1: Tem uma galera. Tem a Aline Dias, começou com a gente. O Maicon Rodrigues começou com a gente. É, Cintia Senec, uh, Felipe Rock Gabriel Leone já passou por aqui. Uh, tem uma galera aí dessa geração, dessa nova geração que, um, que a gente teve. O Gil Coelho, que inclusive trabalha muito com o Paulo Gustavo. Uh, o gigante Léo, que, que também é nosso agenciado, uma pessoa que, que a gente tem muito pra, muita honra de, de representar. Né? E tem uma galera aí.
0: É, excelente, né? É, e, bom, Gabriela, pensando nos dias atuais, né a gente sabe que, como a pandemia afetou muita gente, né, tanto o pessoal como... É, a sua vida de trabalho, né? é, o emocional das pessoas realmente foi muito atingido, né? é uma, uma fase muito difícil né? e que já vão durando dois anos. Né? E, diante disso, eu queria saber se a pandemia afetou em alguma coisa no seu trabalho, né? se você teve que mudar, se você teve que aprender alguma coisa nova, é, o que você puder falar aí?
1: Vinícius, a pandemia foi um ponto de virada muito crucial assim para a gente. É, a gente sempre trabalhou com em escritório, né a gente sempre teve sede fixa, e e na pandemia a gente veio para home office. É, a princípio eu achava que estava tudo desmoronando, só que para a nossa surpresa, na verdade, foi, foi muito positiva. As mudanças foram muito positivas, porque a gente começou a ter a possibilidade de, de atender clientes e agenciados de todo o Brasil, que a princípio a gente só trabalhava, atuava principalmente no mercado do Rio e alguma coisa de São Paulo também. Atualmente a gente atende pessoas do Brasil inteiro e até alguns internacionais também, né? porque a internet nos deu essa possibilidade. Uh, comecei, é, justamente, a pandemia, eu comecei a perceber, assim. eu sempre tive muito contato com, os, com as pessoas que trabalham com a gente, e eu comecei a sentir é, uma ansiedade muito grande uma preocupação muito grande das pessoas de tipo, não saber o que fazer nesse momento. E, e com isso, é, desenvolvi um conteúdo para ajudar as pessoas a conseguirem se autoproduzir, né? a fazerem coisas para que elas não ficassem só esperando serem chamadas para algum trabalho, porque o mercado audiovisual parou durante um bom tempo. Parou Sim. mesmo. Você vê, até a Globo parou as novelas. Isso aí é uma coisa nunca antes vista na história. Né? A Globo parou, todos os programas. Então, assim, se a Globo parou, você imagina as produções menores, Produções publicitárias, produções, enfim, de cinema, é, tudo parou. E aí as pessoas, os artistas estavam muito desesperados sem saber o que fazer. E aí eu, eu comecei a conversar muito com eles no individualmente, dando conselhos e ideias. Eu falei, cara, isso aqui que eu estou fazendo no individual poderia estar tá falando para muito mais pessoas. E aí a gente começou a fazer lives é, abertas, né, de, de direcionamento. É, essas lives acabaram realmente tendo um sucesso muito grande, se tornaram cursos para pessoas que queriam consumir ainda mais aquilo, entrar mais profundamente. A gente começou a desenvolver conteúdos, não só eu, mas eu tenho um parceiro também, que é um diretor de, de cinema, de teatro maravilhoso, chamado Luiz Antônio Rocha. Então, a gente hoje em dia, a gente tem dois cursos muito potentes para artistas. né O do Luiz é... São técnicas de atuação E o meu curso São é, técnicas De posicionamento de imagem Como você trabalhar a sua reputação é, Enquanto artista Como você saber Se colocar publicamente Falar com, qual é a imagem que você Quer passar de você é, Como você pode é, Trabalhar o seu Branding pessoal Sim que é... É, né? Você trabalhar a sua marca pessoal para, enfim, como artista. Então, assim, para para nós foi um a, a pandemia ela trouxe é, ela trouxe uma missão muito especial para gente, muito especial e e muito é, positivo assim, né? De uma forma geral, eu acho que nós estamos nos beneficiando no sentido de que a gente está conseguindo se manter e a gente está conseguindo ajudar muito mais pessoas também. Então, é muito bom. Foi muito bom para a gente. Foi muito positivo nesse sentido.
0: Sim, que ótimo, né? Eu acho que a males que, que vão para o bem, né? Tipo, muito complicada essa questão da, da saúde e tudo mais, só que vocês meio que se reinventaram, né? Nessa, nessa crise, vamos dizer assim, né? É, e bem, Gabi, para fechar essa nossa entrevista, é, eu tenho aqui uma última pergunta, mas não menos importante, que é qual o conselho que você daria para os jovens que estão começando e como se destacar nessa área publicitária? Mas assim na comunicação em geral, né? porque você disse que você não atua necessariamente como publicitário, então é, a pessoa como comunicador, seja a função que ela fizer, você, por exemplo, trabalha numa agência, né? E seja o que a pessoa fizer, e com a sua experiência toda, o que você poderia dizer assim, para o jovem, alguma coisa muito importante, para a vida dele, para a profissão também,
1: é, eu, eu, acho que tem, eu acho que tem a ver, por mais que eu não seja um, uma publicitária, né? mas sim uma empresária com estratégias publicitárias, é, eu sou uma estrategista de venda de imagem de pessoas. Então, o conselho que eu posso dar, tanto para pessoas que estejam querendo ingressar na área artística, como para publicitários... Né? ou qualquer profissional de qualquer área, no sentido de, de se destacar, é, é você buscar, a sua, é, buscar trabalhar a sua autenticidade, o seu diferencial, seja ele artístico ou publicitário ou qualquer outra área, mas você buscar o seu diferencial. E esse diferencial, é, eu entendo que... A, os estudos, né? Você estudar, você fazer faculdade, você fazer curso, você ler, é, consumir conteúdos relacionados, são coisas que que são mais do que importantes, né? São fundamentais. Mas assim, é o fundamental, é o essencial. Mas para você se destacar, você tem que você tem que buscar algo que seja mais do que essencial. Tem que ser uma tem, coisa única.
0: Tem que ser diferente da maioria, e, né?
1: E esse único, ele está na sua personalidade. Você saber... É, ente, você entender a importância da sua história. É, tudo que fez... Tudo, tudo, Todas as suas vivências, o conjunto de vivências... Da sua vida mesmo, assim, de onde você veio, por quem você foi criado, os acontecimentos que aconteceram ao longo, os acontecimentos marcantes que aconteceram ao longo da sua vida, todas essas coisas que aconteceram ao longo da sua vida tornaram você uma pessoa única, com uma personalidade única. Então, é, é com base nisso daí que a gente vai conseguir encontrar a nossa autenticidade, a gente saber contar da melhor forma a nossa história. É, e, e aproveitar da melhor forma possível os, as, as, os nossos pontos únicos, não só o que a gente tem de bom. Às vezes as pessoas acham que é só o que... Eu tenho que mostrar só o que eu tenho de bom, só que, na real, não é. Existe uma, uma pessoa que eu recomendo muito para todo mundo que tem vontade de se diferenciar, é, procurar ler a Brené Brown eu ah, é já uma... vi uma
0: palestra dela de palestra vulnerabilidade. De...
1: Sobre vulnerabilidade. A coragem de ser imperfeito.
0: Sim. Porque se a
1: gente for ver é... nós, seres humanos, nos, em... nos identificamos com é... histórias de superação. E a superação ela demonstra imperfeições. Sabe? Então, cara, a, ben, a Brené Brown é uma... É, é, ela é genial. Ela é muito, muito rico mesmo estudar. Eu acho que para qualquer pessoa de qualquer área é, essa parada da vulnerabilidade é uma coisa que ajuda muito. Por isso que eu tava falando assim que a gente não querer explorar só o que a gente tem de bom mas sim o que a gente tem de único. E às vezes o que a gente tem de único não é bom. Mas se a gente souber... Usar aquilo a nosso favor pode ser uma grande. a grande chave, assim, para a gente saber se destacar na área onde a gente está.
0: Genial, genial. Eu acho que isso também passa muito do autoconhecimento, né? Da pessoa hum. saber uh, as suas potências, né? Eu acho que isso acontece muito com os atores, eu acredito, né? Ele, os atores interpretam personagens eles fazem seu trabalho e aí às vezes o professor alguém que está olhando de fora fala pô, esse aqui é mais engraçado aquela ali tem um potencial mais para isso aqui então é uma coisa até que eu penso sobre dom e dedicação né o talento é dedicação porque tem muita gente que fala sobre ah a pessoa tem dom teve o dom para aquilo, teve vocação, mas na verdade eu acho que se ela enxergar é, o potencial dela e se dedicar naquilo, ela pode chegar, né porque tem muita gente que chegou longe e que nem, nem tinha tanto talento assim, ou às vezes tem grandes atores que eu sei que falam que são tímidos por exemplo, a Fernanda Montenegro, só essa aí, não precisa mais falar ninguém. que pelo que eu sei, ela se considera tímida e ela é a melhor de todas, né? Então, é, e por aí vai, né? Por exemplo, a timidez pode ter sido uma, uma vulnerabilidade dela e ela meio que potencializou isso, né? Eu acho que tem muito a ver com, com a autenticidade, né? Verdade. Essa,
1: essa parada da... A timidez ela é, uma, é uma particularidade de pessoas que são introspectivas. E as pessoas que são introspectivas, elas se observam muito e elas têm essa, essa, esse ponto aí que foi crucial. Você apontou, o autoconhecimento é muito importante. Sim. Você se conhecer, né? Sabe quem também é, é tímido? O Celton Mello é muito tímido. É o filo Benício, muito tímido, né? E são, são artistas geniais também, assim como a Fernand... dona Fernandona. Né? É. É, mas o autoconhecimento, verdade, assim, é isso, é você, você buscar assim, dentro de você. Porque a gente tem muita tendência de, de, de achar que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Só Verdade. que a gente está tá perdendo tempo olhando a grama do vizinho que está mais verde em vez de regar o nosso próprio jardim, em vez de cuidar do nosso próprio, de olhar onde que pode estar. Por que, que não está verde aqui? O que, que eu posso fazer para ficar mais verde? né é, E tem uma frase que eu gosto muito, é, que eu tenho escrita aqui numa parede grande na minha casa, que ela diz assim, se não nós, quem... Né,
0: incrível, as né? Pessoas,
1: as pessoas saem de algum lugar. As pessoas saem de algum lugar, entendeu? Então, se não for nós, vai ser quem? Então, que seja nós, né? Vamos fazer por onde? Porque vai surgir gente nova e que vai aparecer do nada. Então, essa autoconfiança, sabe? A autoconfiança ela vem do autoconhecimento, do, do, dessa dessa investigação interna. Sim. A meditação ajuda muito nesse processo. É uma grande aliada. Nossa, Existem...
0: maravilhoso.
1: Existem muitas técnicas aí para a gente trabalhar mais isso. Mas, enfim, acho que é um bom caminho a se pensar.
0: Com certeza. Bom, pô, dessa forma, fechou com chave de ouro a nossa entrevista. É, eu queria dizer que foi um prazer fazer essa entrevista com você, porque... Você assim foi perfeita para a entrevista, que bom que deu certo, que bom que você aceitou. E bom, no mais, se você, o que você pode assim é, dizer para fechar assim alguma consideração que você possa dizer para as pessoas de sei lá é, acreditarem no, nos objetivos dela, é, se dedicarem à comunicação, porque é algo essencial assim. O que você pode dizer para todo mundo? É, algum conselho final, assim, para a gente fechar bem aqui?
1: Olha, o que eu tenho para falar aqui, um recado para você e para os seus colegas comunicadores, futuros né? comunicadores, é que vocês estão em... escolheram uma carreira que, que é muito importante para esse novo momento. É, a comunicação ela é cada vez mais fundamental e que vocês saibam fazer excelente proveito dela, seja é, ajudando outros empresários com as comunicações deles e também nas suas próprias. Nas suas próprias. Eu acredito muito no branding pessoal. O branding, ele... É uma vertente do marketing que ele é derivado da comunicação. Então, assim, vocês saberem trabalhar é, o marketing pessoal de vocês também. Porque vocês vão voar muito alto. Tem gente de todas as áreas se beneficiando disso. É, e vocês estão com a faca e o queijo na mão. Né? Eu digo... digo profissionais de todas as áreas, assim, eu vou dar um exemplo muito breve aqui. Claro. É, existe um médico que é muito famoso, eu vou dar um exemplo aqui, enfim, existem muitos, mas eu vou dar um exemplo, é, hipotético, hipotético não, um exemplo só, que é um médico que se chama Paulo Muzi. Ele é um cara que fala sobre é, é, alta performance de corpo e tal, as pessoas que querem... É, ficar com um corpo melhor e tal, dá muito é, consultoria assim para fisiculturistas e tudo mais. Então assim, ele é um cara muito focado nessa área da boa forma, saúde de forma saudável, óbvio. E a hora dele, a consulta dele é caríssima. Eu não sei se é, tipo, sei lá, alguns mil reais para você ter uma consulta com um cara. Então é, ele é um médico muito bom, sem dúvidas ele é um médico muito bom. Mas será que ele é o melhor de todos? Não sei. Talvez tenha outros que sejam tão bons ou até melhores do que ele, mas que não estão sabendo é, fazer um, tra um trabalho tão bom da própria imagem. Então, vocês que são profissionais de comunicação, é, aprendam a trabalhar a própria imagem também. Porque isso vai fazer com que a carreira de vocês seja ainda mais promissora.
0: Excelente, excelente. Bom, é ótimo recado que você deu e eu acho que é isso, né? A marca é extremamente importante, né? Eu acho que primeiro a gente, a gente vê a imagem, né? A gente... É tipo... Primeiro é o olhar, né? Você vê alguma coisa e, e você vai consumir ou não, né? Seja... Exemplo... Qualquer tipo de coisa, né? Um, um livro, ou às vezes para algum profissional, como ele fez o, o branding dele, né? Então, eu acho que isso é fundamental para as pessoas é, terem sucesso, né? Digamos assim. Bem, Gabi, é, muito obrigado pela entrevista, foi maravilhoso. É, acredito que todos vão gostar muito. E, enfim, no mais, é isso. É, a comunicação é fundamental e espero que as pessoas é, sigam nesse caminho porque com certeza elas vão se dar bem em alguma área da vida, né assim eu acredito e Sim. é isso é isso, até mais muito obrigado
1: de nada, foi um prazer Vinícius, boa sorte no seu, no seu trabalho e na sua carreira de comunicador
0: muito obrigado sucesso Valeu <laughs>